0: nosotros Carlos Felipe Rodríguez, él es gerente de producto de electrónica de consumo de Samsung y nos va a contar tecnológicamente hablando cómo podemos hacer para ahorrar energía y para contribuir y poner nuestro granito de, de arena con todo esto. Ajá. Carlos Felipe, bienvenido a La Nube.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de La Nube, muchas gracias por esta invitación.
0: No, gracias a usted por aceptarla y por contarnos estos tipsitos para poder ahorrar energía y cómo podemos ir más allá de apagar solamente el bombillo.
1: Claro que sí, pues desafortunadamente la situación que nos vemos hoy en día, digamos que intentamos siempre como medidas de corto plazo, pero muchas veces dejamos por aparte y no nos acordamos, por ejemplo, elementos de uso diario como son los electrodomésticos. Eh, durante los últimos años la industria ha venido generando una serie de innovaciones que no necesariamente por el tema de, de las casas de energía en la que estamos nos han venido ayudando a contribuir a que el ahorro en los hogares de energía sea mucho mejor, desarrollando lavadoras, con motores mucho más eficientes, que no, no necesariamente implica salirnos de la rutina de las cosas que hacemos, pero el mismo electrodoméstico en sí nos ayuda pues con su ingeniería normal a generar unos ahorros interesantes de energía.
2: ¿Cuáles son esos artefactos que más consumen? Esa es la pregunta que siempre se hace la gente y a veces parece no estar clara. ¿Cuáles son los artefactos que tienen todos en la casa que son los que más consumen electricidad?
1: Bueno, esta pregunta es muy frecuente y quizás la respuesta es muy sorprendente. Uno de los artefactos que más consume energía es el horno microondas. Y lo que más nos va a sorprender es que no es el funcionamiento como tal del horno, sino es mantener el relojito prendido. Es uno de los picos de energía que más generan el consumo de electrodomésticos. Es decir, tenerlo eh, conectado.
0: Tenerlo conectado.
1: Tenerlo conectado, correcto. Pero Entonces, no, digamos que esos son como
0: uno de no. los
1: focos donde más se pierde energía.
0: Venga, hablando del microondas, pero esos son los viejos o los nuevos, porque yo le decía a la señora que muy amablemente me colabora en la casa que desconectáramos el microondas y me dice, no, pero es que los nuevos ya no hacen eso. Y le digo yo, mmm, pues creería yo que los nuevos también consumen bastante energía. ¿Eso depende del modelo?
1: Sí, también implica mucho. Resulta que ya hay, digamos que los últimas, las últimas generaciones de hornos microondas vienen con un botón que lo que hace uno es desactivar el reloj solo para el momento que uno lo necesita. Entonces tú en cualquier momento lo puedes desactivar, como es un, uso, como es un electrodoméstico de no uso tan frecuente en todo el día. Entonces, en el momento de calentar la cena, lo prendemos y no hay ningún inconveniente. Terminamos y apagamos el relojito. Eso, eso es un tip para ahorrar energía bien interesante.
0: Increíble que un relojito nos consuma tanta energía, W.
2: Y es que hay gente que lo usa de reloj.
0: Bueno, el tema, por ejemplo, sí es verdad. El tema, por ejemplo, de las lavadoras, que mucha gente se pregunta uh -huh. si desconectar y volver a conectar la lavadora puede causar daños en el sistema y puede dejar de funcionar correctamente. ¿Están en lo cierto o no?
1: Es recomendable no generar todo ese tiempo de andar conectando y desconectando cualquier electrodoméstico. Uh -huh. Digamos que ya hoy en día eh, hemos avanzado tanto de que ya los electrodomésticos tienen con una función stand-by. Ellos, eh, precisamente en el momento que no están haciendo su labor principal, generan unos, unos ahorros de energía en un modo silencioso. Entonces, digamos, en el caso de las neveras, el compresor puede trabajar a menor velocidad. Eh, vienen sistemas que permiten que se genere más frío. Eh, sistemas que permiten retestar aún más la cadena de frío de los alimentos. Entonces, digamos que sumando toda esa serie de innovaciones, se logra que los, que los ahorros sean, sean bien interesantes en el día a día.
2: ¿Qué tanto ahorra uno con los famosos bombillos ahorradores?
1: Bueno, el tema de los bombillos ahorradores es un tema bien interesante. Primero, porque el consumo energético sí es aproximadamente casi un 60% de ahorro. Segundo, que la vida útil de un bombillo de estos eh, es mucho más larga y digamos que lo que les decía al principio es siempre miramos medidas del corto plazo, pero digamos no miramos el impacto que puede generar hacia futuro el estar cambiando una bombilla cada seis, cada tres meses, eso también es un impacto que se genera en el medio ambiente y pues que adicionalmente está directamente correlacionado con el consumo de energía.
0: ¿Cuál es otro de los elementos tecnológicos que podemos tener en la casa y que son esos vampiros que chupan y chupan energía y que uno de verdad no creería?
1: Bueno, eh, claramente de las pantallas de los computadores, eh, tenemos la mala práctica muchas veces de dejar los computadores encendidos, nos paramos, vamos a hacer llamadas, hacemos otras cosas y dejamos las pantallas. Las pantallas de computador es uno de los vampiros, como usted bien dice, que nos ayudan a que ese incremento de energía sea muy práctico. Entonces mi invitación es siempre, por lo menos al momento de que nos paremos, intentemos utilizar el modo stand-by o hibernar, que esos son ahorros interesantes de energía.
2: Cuando uno no está en la casa, por ejemplo, eh, dejar el Wi-Fi conectado, prendido, esos eh, modems, esos eh, emisores de Wi-Fi que ya prácticamente tiene mucha gente en la casa, eh, ¿consumen mucha energía? ¿Vale la pena desconectarlos al salir? Si sabe uno que la casa va a estar solo no. todo el día. No, el,
1: el tema de los de, de los de los emisores de Wi-Fi no, no, no generan un mayor consumo de energía. El, el consumo lo tienen son los aparatos que que realmente pues lo, lo utilizan, el caso más claro es con los celulares, uno hace el ejercicio de conectarse a una red wifi y usted va a ver que efectivamente el desempeño de su batería pues va a ser mucho más alto, generándole mayor consumo. Entonces digamos que el aparato como tal y el generador de señal no es tanto el inconveniente, el consumo real se genera en los dispositivos que se parean con el, con, el, con, el, con el sistema.
2: Y que hay que estar cargando más, eh, más seguido si uno uh -huh. está pegado a la wifi siempre, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Carlos, en el tema de los televisores, los televisores se dañan si uno los conecta, los desconecta, porque esos también tienen un bombillito que está prendido constantemente, sobre todo cuando está apagado. Entonces ahí, Correct. ¿cómo hacemos?
1: Bueno, en el tema de los televisores, sí es preferible mantenerlo conectado. Finalmente, las tecnologías vienen desarrolladas para generar, como les comentaba al inicio, un consumo menor en modo stand-by. Eh, digamos que hoy en día las marcas trabajamos mucho más que en el consumo que actualmente genera el electrodoméstico, es como los impactos en la cadena de la producción y comercialización del producto puede generar. Que Digamos, hoy en día ya las cajas son recicladas, donde el producto que uno compra, el embalaje es totalmente reciclado, tiene con tintas que son totalmente biodegradables. Entonces digamos que todo eso, todo, todas esas mejoras, aunque no están relacionadas directamente con el funcionamiento del producto, generan impactos positivos en el ahorro de energía.
2: Eh, eh, dice el gobierno que lo que se espera es que todo el país ahorre un 5% del consumo. Pero usted podría decirnos, en una casa, ¿cómo se ahorra el 5% del consumo como para apoyar, aportar el, el porcentaje que es?
1: Claro que sí. Eh, digamos que uno de los factores donde más se pierde energía son las luces que no se están utilizando. Uh -huh. pues, por ejemplo, cuando estamos en familia, pues digamos, procurar aquellos espacios que no estemos usando, generar la, la cultura de apagar las luces. Eh, digamos que también reducir un poco las horas de televisión contribuye claramente a mejorar este este indicador. Eh, segundo también el tema de, de, de la barra roja, o sea, procurar siempre que cuando carguemos la hora, carguémosla con la carga máxima, con el fin de no generar varios sitios por diferentes motivos. Uh -huh. Eh, en el tema de la nevera, procurar no estar abriendo ni cerrando la nevera constantemente, sino saber, vamos a preparar una comida, tengamos los ingredientes listos, los sacamos y con una sola vez que lo hagamos es más que suficiente.
0: Eso sí que Entonces es interesante que... porque la gente abre claro. la nevera, ¡Ay, tengo un hambre, voy a ver qué hay! Y, ¿Y la cierra.
1: Mm, y luego, ver. cinco
0: minutos y vuelve, tengo sed, ¿qué será que hay? Y vuelve y mira, y así se la pasan toda la tarde.
2: Todo el tiempo. Sobre, Sobre todo, todo los
1: adolescentes. <risa> es verdad.
0: <risa> Ese es un buen tip. ¿Qué otro tiene, Carlos?
1: Bueno, eh, también el tema de los equipos de sonido, ¿no? que uh -huh. eh, Muchas veces, pues, eh, como decimos, ese vampiro renojito pues, procurar, pues, un, como no es un equipo de tan frecuente uso, en lo posible conectarnos cuando ya estemos en el modo de fiesta, cuando estemos en una reunión, y cuando estemos solos en la casa o algo así que no lo tengamos que utilizar, pues, procuremos desconectarlo también.
0: Bueno, pues mire, él es Carlos Felipe Rodríguez, es gerente de producto de electrónica y consumo en Samsung y nos cuenta un poquito eh, sobre los tips para poder ahorrar energía ahora que estamos todos sintonizados con este tema de evitar un apagón, ¿no? Uh
1: -huh. En eso estamos. Y otro tip que me queda por decirles que es muy interesante. Sí. No, no ver tanto televisión y quedarnos con Blue Radio. Ah,
0: ah buena. Bueno, buena. Te ganaste una estrellita, <risa> Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por Bye. acompañarnos.